0: 最心爱的亲人伤害我最深，为什么你背着我爱别人？明星秀为你加温，你还会有人疼？小三小王统统统全部给我滚！哎<笑>、欸，我发现我写错了，漏<笑>了两个词。明星小王小明，我担心许志安。我现在回想起来，他当初怎么敢唱唱这首歌啊？哎
1: 、欸，他在我。好像是， uh -huh. 我忘了是高中还是国中，应该是高中。这
0: 首歌你播中很红，他是被誉为第五大天王啊，
1: 很红它。他的、啊、像前阵的电台在播一首歌，类似上弦月。上弦
0: 月超好听，我很喜欢啊。之
1: 后应该是你为什么你背着我爱别人那一张。
0: 在台湾超红、欸，卖的超好。那个时候我们去 KTV， 不管跟谁唱，大家都在唱这些歌
1: 。因为那天觉得这个好熟好熟，到底是谁的歌？因為我完全忘记许志安这三个字。嗯、好熟好熟，他那时候好红哦，
0: 超级红啊！真的四大天王以外，有有两个人被称为第五大天王，一个郑伊健，一个就是他。郑伊健为什么啊？郑伊健会
1: 唱歌吗？郑伊健
0: 就。有啊，有啊。哦、他有参加过歌唱比赛啊，名次不是很好而已。可是他帅啊，而且真的，他出的专辑，老实说，先不论他的歌声，但是帮他制作歌曲的人，我觉得很有用心，因为那些歌本身很好听。嗯、对，他又帅，男歌、嗯、对不对？
1: 哎、欸，我没有看他那些帮派片，我看的是《校园街头霸王》。<笑><笑>你好做、哦，就是染发，然后红色的皮衣嘛，就是有郭富城那个张卫健那一部，他就是帅
0: 。<笑>那一部电影也没有那么帅啦。<笑><笑><笑>
1: 而且那部片，可是他的脸就是漂亮的、啊，他他脸就是
0: 很帅啊！对啊，你知道他是那个类似西瓜哥哥那种身份出道的、欸、
1: 儿童台啊、哦、啊
0: ！对、啊、对对对对，他是儿童台。<笑>西
1: 瓜哥哥现在在哪了？
0: <笑><笑>就是就是，我打个比方，他是儿童台节目主持出身的，哦的哦、然后才踏入艺人界、
1: 哦，好不像哦，很
0: 不像啊！可是刚出道的时候。这种东西就很难讲，还是我们下一次来介
1: 绍郑伊健。你知道我现在在找人物的时候，其实我有点害怕找男生，我怕他后来突然发生咪兔事件。咪兔咪兔就麻烦，不会啊，整集就不能播
0: ，也不会啦。就是你管他嘞，反正你带大家回忆也不错啊、欸。比
1: 如说我如果一直在讲皇子佼怎样怎样怎样，因为他前后面的形象的确还不错、嗯，结果后来发现他前面做了这么下,下流的事情，那怎么行啊？
0: 嗯、我跟你说，大家我
1: 说不出口哎、欸
0: 。大家都是健忘的，哦、oh. ，对不对？你讲过以后，其实不要说大家啦，你跟我搞不好都忘了我们自己做了什么东西了，好不好？嗯、mm. ，对啊，小事，下次我们就讲这一件。哦、oh. ，这这个这个好，这个好。哎、mm. 对，今天我我干嘛讲这个？怎样<笑>？这一集是我讲的。<笑>许志安啊，许志安啊。哦<笑>、啊，许志安，对,对对，那首歌叫做《为什么你背着我爱别人》oh. 啊。哦糟糕，前面拉那么久，因为今天会花点时间呢、欸。其实没差啦，对啊，没,没差。我还不行，我有时候还会没有办法跳脱我以前在做
1: 老广播人哎、欸，老
0: 广播人一直在控制时间，<笑>后来发现说我们早就已经還好啦。好啦，那个我在做的单元都叫做“注意，这个男人太狠了”是。是哇，我跟你讲，今天这个啊，哇，哇，哇，哇，怎样了、啊？这这有点，他案件本身有冲击到我的心。嗯
1: 、呃，是怎样的冲击法？把你的心捣烂的那一种，还是把你的心捧起来很开心的那一种？我看
0: 了整个案发过程，其实我有吓一跳
1: ，吓一跳。即使是你在监狱待了那么久，听了那么多刑案故事，你还是吓一跳。我
0: 有吓一跳，因为他有个动作有把我吓一跳。好，没关系，我慢慢说、嗯。我这么讲哦，喜欢研究刑案的，或者是喜欢看侦探小说的，应该都对密室杀人案件很熟悉，对，对不对？那今天这个案件发生在北部，嗯，就是一个活脱脱的密室杀人事件。可以先讲
1: 它是哪一种密室吗？密室有分很多种
0: ，密室就是。人死在里面，看起来就是进不去，然后出不来，偏偏那那那个人是
1: 是密真的是密闭空间里面的密室，对对
0: 对,對,對,對,對、哦，因为有
1: 种密室是开放空间，它也会是个密室。我跟
0: 你你研究太深了，我因我很喜欢
1: 看推理小说我我，我没
0: 有那么多的学问好不好？<笑>反正就
1: 是这样子啦，<笑>啦密室就
0: 密室了啊。然后这起密室杀人案件呢，一开始的时候，我们可以见识到了，警方锲而不舍之下呢，几乎要把它变成一个悬案。然后你是说
1: 警方把他变悬案，就是没有办法破案？
0: 对对对，但其实那是警方的代呼之手，嗯，但总有一个特别的检察官搭上一个特别的警官，还是九牛二虎之力把这个案件给破了。
1: 嗯，宝哥吗
0: ？呃，不是宝哥，
1: 八尺门的辩护人，不是，不是宝
0: 哥。但是我等一下会讲到类似的东西。好，然后在破了以后，把这个凶手绳之以法。然后在整个过程这样打下来以后呢，呃，官司打下来，哎，就牵扯到了，就牵扯到了最近一出很红的台剧。嗯，你刚刚讲到的
1: 八尺门的辩护人，对，八
0: 尺门的辩护人，如果有看过的话，应该有听过一个名词叫做吴灿基准。
1: 对吴灿基准
0: ，对吴灿是何许人也呢？他现在退休了。吴灿是当年这起命案的受命法官，而且是最后一关的受命法官、嗯。他当时对这起事件所做出来的判决，就是吴灿基准。哦、那吴灿基准大概在讲什么？就是说，如果这个被告要判死刑，非得判死刑的话，他必须要考量到他个案本身。嗯、你不能再掺杂说什么啊？你看人家都那样，你看人家都那样说，我们这样判没关系。你必须要回到个案本身。而且你要判他死刑，一定是所有的这个处罚都已经不足以惩罚他，而且所有利益归于被告之下，还是救不了他之下，你才有可能判他死刑。嗯，也就是非常非常困难，所以这个就叫做无产基准。结果
1: 信里面是利用这个误用的这个无产基准，也是故意设陷阱
0: 。没错，但是也就是因为这样子，在拯救的过程当中，有一个名词被拿出来了，然后这几年呢、啊。关心的人，营地都恨得牙痒痒的、嗯。这个叫做可教化
1: 哦，可教化
0: 、嗯、也是来自于无产基准。嗯、那无产基准呢？这个名词真的就是来自于我们今天的细纸密室杀人事件。嗯，哎，里面王传一、欸，要不
1: 要弄一个那个柯南的印象？噔噔噔，好,好,好,好，噔噔噔
0: 。你你柯南比较熟，<笑>你来，这个我不行
1: 。你这个也没看过，柯南。看你都看什么漫画啊,不是啊？那金田一你也没看过？金
0: 田一我看啊，哦、柯南偶尔看啊，嗯、我都会看鬼滅、啊《鬼灭》啊，
1: 《鬼灭之刃》
0: <笑>。对啊，《鬼灭》的话我就会很熟啊。嗯、<笑>好啦 ，2006 年4月11号，我刚刚这样子讲下来，你就知道这个案件在当年很大。哎、欸，今年啊 ，2006 年啊、哦
1: 、啊，蛮近的哎
0: ，蛮近的、啊，二
1: 十年之内耶
0: 。对，十几年而已。4, 4月11号，这起案件其实当年很轰动，在北部细子社区林肯大郡的十五楼。哦一间公寓，
1: 林肯大郡也跟九二一有关呢、欸，是吧？是吧？是吧？是吗？还是台风
0: ？应该是台风。<笑>我
1: 赶快 g o 因因为因为,因为
0: 那个九二应该是博士的家吧？大。对对，你慢慢 g o 我讲啊。呃，一间公寓飘出来瓦斯味，邻居嗯嗯嗯闻到，哎呦，糟糕了、啊，隔壁啊瓦斯味露出来，会被爆炸、啊，赶快报警啊！警消很快到了，破门而入，还好没有爆炸。只不过现场多了三具的尸体，嗯，然后检查一下，大门是生锁的，门窗缝隙全部都用布条给堵上了。死者是一个妈妈蔡廷佑，还有他两个女儿，一个十二岁，一个才八岁，而且不是随便死哦，是躺在床上，衣着整齐，然后棉被都盖得好好的，嗯，仿佛安详的死掉一样，嗯，乍看之下就是怎么样？瓦斯因为瓦斯外泄嘛，就是妈妈想自杀，拉着两个女儿陪她一起走。
1: 嗯
0: ，那我们这个死者、啊、蔡廷佑有一个丈夫，但是分居很久了，感情很不好，所以警方研判说，那就是感情因素再加上经济压力。逼的蔡廷佑走上绝路。欸、我
1: 好像知道你在讲哪一个故事。对，就因为
0: 这个故事很轰动啊。补
1: 充一下，林肯大郡当时的新闻事件不是九二一，它是在一九九七年的温尼台风来的时候，台风雨量太猛了。嗯然后那当年呢，全台有四十四个人死亡。结果林肯大郡这边土墙剥落，所以整个房子是倒了，有一百多个人房屋损毁无家可归，二十八个人死亡
0: 。所以啊，你看看。这个地方发生的事情还真多。嗯、那个时候是风灾、雨灾，对，而
1: 且细致雨真的很多
0: 。多啊！可是我今天讲的是命案啊，这个更惨了啊。这个蔡廷佑跟丈夫分居已久，然后压力可能逼得他走上绝绝路，再加上他的瓦斯炉放着热水瓶，警察初步研判就是妈妈让瓦斯炉的瓦斯外泄，害得他们三个人中毒身亡。嗯，对不对？结案。嗯，要这么单纯的话，要你警察干嘛？开玩笑。可是他们从哪里发现怪怪的啊？法医来了以后，嗯，法医来了，法医来了以后一验说没那么简单哦。妈妈两个小孩身体里面都有乙醚，乙醚是可以拿来做迷幻药的哦、嗯。
1: 就是那种戏剧里面，他放到手帕上面，然后放到女生口鼻面前一捂，他就晕倒的那一种东西。欸、但真的有这么晕吗
0: ？这个这个你不能问我、啊，<笑>我我只能讲这个故事。我不知道有没有这么晕啊，不过看起来它是有一些效果了、嗯，而且妈妈的嘴边还有被闷住的痕迹、嗯，所以三个人真正的死因都是窒息而死，不是什么一氧化碳中毒，嗯，对不对？这就代表什么？他们可能是被杀的啊，嗯。但问题是，现场警方看过了一个密室，凶手能够进来，然后杀了又走，怎么做到的？怎么做到的？然后回过头来再问这个妈妈蔡婷佑，他的妈妈、他的爸妈都觉得说，我的女儿不可能自杀，更不要想说自杀还带着两个女儿走，怎么可能？他
1: 那个门是不能从里面反锁的、哦，不行，不是像我们一般住家的门，是、嗯、你关上就锁上了
0: ，不行，他是就是在里面锁起来的，嗯、对对对，所以所以才叫密室啊。然后人证物证都告诉我们是他杀。但是警调也当他是谁？对，他是谁？但是警调那年办的非常非常的被动，非常被动，慢慢的、慢慢的就不办了
1: 。哎、欸，你知道一首歌放轻松怎么唱？嗯
0: 但是把了說，坐放轻松。哎、欸欸，不是，不是什么
1: ，慢慢
0: 慢慢的
1: 。哎、欸，老板，那我那是张学友
0: 的另外一首歌，哦是啊、而且而且跟放轻松没有关系
1: 。<笑> sorry， 我搞
0: 混哎、欸，这个我,我有一些气氛被你搞乱了，<笑>不要这样子好不好？好了，总之这个案件哦、喔、就被锁在铁柜里面，嗯，搁了一年多，差不多都要不查了。但是你看过韩剧吗？嗯，一定会有一个人跳出来说：“对对,對說，说我来啊、哦！”这个人是谁嘞？林宏松检察官，林宏松检察官就注意到摆了这一年多的非集件档案，他就拿起来看，看完觉得太瞎了。嗯，这就是一尸一起三尸命案啊！怎么会埋在铁柜里面还没有侦破？莫名其妙，所以他要来查了
1: 。法医来查
0: 啊？没有，检察官，检、哦、察官,察官林洪松检察官。至于为什么他会从几百份的案件当中去找到这份档案呢？冥冥中有注定。对，冥冥中有注定。我要告诉你哦，林洪松检察官在侦办这起案件的时候，其实多少都遇到他自己后来想起来。怪怪的,毛毛的、毛毛的事情。貴貴的貴貴的首先，第一第一件事就是他为什么会去看这份档案？据说他有闻到一股茉莉花的香味。嗯、这个香味来自于一个小瓶子，是案发当时放在那个那个三条三三个尸体旁边的一个小瓶子。人家都觉得说，警察觉得说，哎，这个小瓶子可能曾经被拿来装乙醚过、嗯，所以把它带回来当做证物、嗯。但实际检验以后发现，他没有放过乙醚呀、啊。嗯，他就是放一个茉莉花香精油的一个小瓶子、嗯。但他们觉得是证物嘛，就把这个跟卷宗放在一起。哎，没有想到这个香味哦，这个透出来还被这个检察官闻到。只是我觉得很奇怪啦、啊，一年多了还有那么香哦。嗯，我是没有研究精油啦，摆了一年多了，有的时候还会还会有，是不是？嗯嗯嗯嗯、好
1: ，那搞不好它密封的很严实，然后可能不小心就露出来，这样子也有可能
0: ，也有可能，也有可能。嗯、可能总之，检察官是闻到了，闻到了，而且或者
1: 是他是狗鼻子，哦、啊，对啊，像我就闻不到啊，<笑>
0: 他鼻子肯定没有我灵一百倍，没有确诊过，<笑>是是是，那时候还没有确诊这種东西。好，那总之啊，这个林宏松要来查了，但是看过台剧吧。嗯，这时候一定会有个警察告诉你说：“哎呦，查不了，查啦,查啦，查不了啦，太不好啦！我们
1: 查过了呀，对，我
0: 们查了几百遍了，你查
1: 不到、啊。你起码查夏文敏做啊，
0: 对对对对对，就是这样子。他是一位细致严谨，<笑>当年就是他来查这个案子的。他们也不是不想查，但是他们也遇到了重重阻碍。嗯、首先，案子搁置了超过一年以上，你现在重回现场，证据超难找。”再来，死者唯一有关系的，然后关系也不太好的丈夫叫做张赫林，跑到中国大陆去了，也传不回来啊。哦，那再加上西子分局原警一年多以前是他们要停止侦办的。
1: 刚刚应该有些听众的耳朵叮叮叮叮，为听到一关键字的名字。没错，没错，因为他太有名了
0: 。<笑>哎呦，你你开始知道了是不是、嗯、？OK， 好，西子分局的原警态度更消极。当初不查的是他们，现在有一个人跳出来要重启调查，谁鸟你呀、啊？我们才不帮你嘞！嗯、林宏忠怎么办？这个检察官他很焦急啊，总不能一个人办吧？就他想来想去，想到了从前一起合作过的一位刑事局公关室主任，叫做李央吉。李央吉被这个林宏忠找来商量，聊了这起案件以后，李央吉一听就说：“哦，一定有问题，好，我们来查。嗯”你看，就是有这种有正义感的人，嗯，<笑>对，李阳吉他们
1: 也是老屁股，对不对？也是呐，敢这样
0: 是啊。李阳吉也是警官，然后林洪松是检察官，嗯、两个人成立这个二人转就是搜查小组，超像电视剧的，真的超像电视剧，<笑>没有其他人帮他们，就他们两个哎、欸嗯。但是说实在的，时隔很久了，人证物证翻烂了也找不到，一
1: 年多了，一年多了、啊，应该销毁的证物都销毁了吧
0: ？是，没错。嗯然后这这个两人小组还还只能怎么办？只能针对死者他的人际关系重新来检验。所
1: 以遗体应该也火化了，
0: 早就不在了，嗯、所以他们没有去动过遗体的脑筋。嗯、呃，最有重新调查价值的是谁？当然就是他的老公张鹤林，关系不好的那个跑到大陆的那个。对、嗯、啊，跑到大陆。他是第一发现者吗？他不是，但是他有被传唤。嗯，嗯呃，他在他在大陆怎么传唤？而且就算把人请过来了。你如果觉得是他干的，你起诉得了他吗？也要有证据啊！那就一步一步来吧。首先，他们先回到案发现场，十五楼林肯大郡十五楼。请注意，这个二人转哦。一到了现场以后，一开门，他回忆起来，他真的感受得到什么叫做阴森
1: 。双人组的阴森
0: ，阴森真的，一走进去就是。看起来虽然是案发现场了，不过看起来就跟一般的那个小公寓没什么差别、啊。嗯，但是就是毛毛的两个人都去，鸡、那、皮、個、一直都没有人
1: 住那个地方，当然没有一年多来都没有人
0: 住都没有，而且案子没有破啊，案子没有破啊。哦、然后屋子里面，他们说他们真的，他们不是什么灵异体质，但是他感受得到怨气。怨气，对他们头皮发麻，所以他们两个赶快对着屋子里面默念说：“蔡小姐，我们是新的专案团队，是来帮你跟你的小孩伸冤的，嗯、请帮我们厘清真相吧。”
1: 哎、欸，有的时候好像不管你是不是要去查这种行啊，嗯、你去住饭店的时候敲敲门，然后讲一些话，好像也是这样的意思。我都会
0: 敲啊。
1: 哎、啊，那你会跟他说：“哎、欸，我今天来打扰喽。”那我们今天就是住到明天，我们就走喽。这样子，我不會你会讲吗我？我不会讲
0: 那么详细，因为有些人会报告行
1: 程。有些人会讲一下，然后说：“哎、欸，这样会比较安稳一点
0: 。我”我我会说打扰了，不好意思。那
1: 你会先冲马桶吗
0: ？不会，我没那么讲究。因为有的人会先冲马桶<笑>，但是我会把那个拖鞋放一正一反。新 boy， 对啊，之前不知道听哪一个哪一个专家讲的說，说到饭店他才不会穿你的鞋子，不知道他那个缘由是什么、哦，反正他说这样子就比较不会好兄弟不会找了
1: ，是饭店拖鞋还是自己的鞋子？<笑>上床之前，<笑>全部都一字一排的，你这太整齐，你会不会太讲
0: 究了？我根本没想。<笑>要问清楚啊<笑>！我没有想那么多，我就不要做错，要做就不要做错、啊。<笑>应该是拖鞋，应该是饭店拖鞋，嗯、因为上床之前你会穿的那个鞋子、啊啊，然后自己
1: 穿的鞋子放得很整齐在旁边给他穿
0: 。一个对了，对了，对了，随<笑>便你啦！你要我下次送你啊？气死人了！<笑>好啦，来到了案发现场，<笑>他们重新要检视一下、嗯、当初西直分局那些原原警没有看出来的点。嗯、首先。密室，李央吉嘛，李央吉这个警官要做第一件事情，先把当初的消防员找来啊。结果问,问救人的那一个，就是去,去破门而入去破门而入的那些那个消防员，他们都还在。嗯、就一找来一问之下，哎，破了！啊、你看看这么简单，就这样破了就，就这样。所以当初没有找消防员的话，<笑>就什么跟什么莫名其妙，密室的破绽就这样破了，哪里嘞？门口是都锁紧了，所有的窗户也都密封了。但我跟你说，有一个地方，阳台没上锁啊，嗯、阳台没上锁、啊。他们十五楼吗？对，十五楼，对对，十五楼。可是只要有心的话，他可以从上面垂垂掉绳索下。哇对对对，可是做得到，做得到。为什么你知道吗、嗯？因为他们是最高的一层楼，上面就顶楼了
1: 。哦，你说他从。顶楼这样下来，对，
0: 其实也就是下来一层楼而已。那他再爬回
1: 去顶楼，对，那臂力还不错
0: 。对对对对啊，对啊对啊，然后还要有胆识嘛，对不对？对，十五楼、十六楼，对，所以其实以高度、以难度来说，只要你克服那恐高的话，你有去练习
1: 攀岩的话
0: ，對,对对，我像我就不行，我饿了我就会怕。<笑>
1: 我十五楼要我的密，十二<笑>对
0: 所，所以他们破解了这个密室嘛？我、哦、这什么密室一下就破了、嗯。呃，他们开始对凶手进行侧写，这个凶手胆子一定要很大，嗯，好、哦，而且还有特殊技能、啊，还要对化学药品有一定程度的了解，乙醚嘛，对不对？没错，我告诉你，就是他这个丈夫张鹤林。为什么？张鹤林化工毕业的，嗯，毕业以后做什么嘞？装帮人家装冷气空调的，动不动就在屋外帮人家装冷气，所以垂钓对他来说，这<笑>就是跟走门口一样啊，就是他的嘛，对不对？所有的专业，所有的技能，就是他平常上班的技能啊。嗯，装冷气真的是蛮危险、嗯，有蛮多
1: 人是挂在外面装。
0: 对啊，对啊，像像我就绝对不管了哈。好，密室破解了，人差不多大概也也就他了啦哈。那接下来就是证据，但是麻烦了。证据你要去重新找细致分局当初留下来的一些证据，但是细致分局根本就没有好好保存，嗯，搜查小组几乎找不到可以用的。虽然没错啦，他们当初有征询过张鹤林的笔录，但你仔细看那个笔录，那什么笔录啊、嗯？问你什么？我不知道，哦，不清楚，我不知道，我不在现场，不晓得，然后就放他回去了，就就这样，然后就没了，就没了，嗯、哦、然后检察官先传唤一下死者。蔡婷又她的爸妈到庭，妈妈一开口就说，女儿好几次托梦给我们说她自己是被杀的，我的活泼可爱的两个外孙女还在梦中跟我喊饿、呃，真的。然后这个妈妈还说，女儿先前曾经发现过丈夫其实是有婚外情的，嗯、对。然后上前质问的时候，那丈夫还想开车撞她，所以张鹤林这个丈夫真的是有心要杀女儿啊。好坏、啊，对啊，很坏啊。好，林鸿松调起了相关的卷证，还发现了一个意外。这个意外，我觉得当年的警察怎么连这个都不晓得嘞？就是蔡廷佑他有投保四百万的寿险，受益人是他的老公。哦、oh. ，对啊，对啊，这个怎么会？这个。哎，西子分局的远景没有跟林宏松讲哎，嗯，这太瞎了吧，记录也
1: 没有写对、啊。对啊，
0: 对啊，对啊，这个我跟安心应该，我们这种门外汉搞不好都想得到吧。好，再来搜查二人组，再来拜访一下死者邻居，有一个邻居跟他们家特别好，还特别还曾经照顾他们两个女儿，一个女士。这个女士我跟你讲啊，简直就是一个活脱脱的柯南。嗯，他补充了一个重要的证据，一卷有照到可疑人物的录影带。<笑>他怎么会有录影带？我告诉你，因为他说，他说在案发的当天呢、啊，他就看到有一个人鬼鬼祟祟的，戴着安全帽，身穿雨衣，然后在案发前一天有在这边经过，所以,所以他有亲自去向大楼管理员调调阅监视器，因为都认识的。但是
1: 我没有给警察、
0: 啊。那个时候有给警察，我告诉你、哦、有给警察，有给警察。你说到了，他说这个录影带。他特别拿到，而且他也看过里面内容，确实是有这么一个可疑人物。嗯、当初就交给派出所的远景了。李央吉警官一听到，好啊，赶快冲过去找细的远景，再找那个珍贵的录音带。不会被洗掉了吧？我跟你说，那个时候收下录音带，远景调走了，硬是把他请回来找，找到没有？找到了，但是看得到吗？看不到
1: 。为什么国防部吗
0: ？不是，因为那个录音带。受潮太严重哦，坏了，太细
1: 致啊，对就就没有好好保存了、啊啊，没有好好保存。哦、那些、个、是还是影带，不是光碟哦。
0: 对啊，对啊，那个年代我我不太知道那个时间。二零
1: 二零零五应该是光碟了吧、啊，还是录影带哦？
0: 可能他那个大楼，嗯
1: ，那个那个就
0: 就就工具比较比较旧吧。好，那这个警官李央吉啊，真的是不死心，他说好啦，我自掏腰包四万块送修、嗯，修回来以后。还是看不了
1: ，啊、这四万块画质太差。对，我
0: 不知道这四万块能不能够报公账哎，我真的觉得好。然后呢，还有一个更扯的，嗯、死者床上的毛发、指甲这些应该都要收集吧？对，当时的细织警根本没有收集
1: ，鉴识鉴识人员没有去做
0: ，也没有。也没有第一次侦查人员去收集，他们是没
1: 办过刑案吗？我都知道，对啊，对，
0: 所以这我跟你说，明明真相就在眼前，明明可能没有那么难的案子，搞到现在一年多，我现在要再来办的话，太难了，嗯、太难了，当初。案发的时候应该就能够侦破，就是警方的不作案
1: 发的时候是几月几号？你还记得吗？四月份。四、欸、月,月份有什么节日吗？四月份十一号啊，澎湖花火节。四月份有什么节日？清明节、啊。他们是忙着要回家去过节，过儿童节跟扫墓，是不是？怎么,怎麼辦这么办？这么很草率啊！对啊，莫名其妙。还是回去度过端午节
0: 。真不奇怪、欸，管他什么节，反正二人转了、啊。我们这个二人调查组现在就真的是晕头转向了、啊。<笑>找不到什么证据。好了，接下来决定换目标。我刚刚说到了这个丈夫张鹤林其实是有一个外遇对象的。嗯、他们说那这个外遇对象，我们来查一查吧。嗯哼，啊，这个小三呢叫做苏玉珍。那林宏松检察官呢、啊啊，还向法官特别申请到了监听苏玉珍的监听许可
1: 。哦，这时候就可以，他们可以他们证据是可以安排监听的可。
0: 可能有这东当中有一些程序，我这边就不讲。了、嗯。那总之。他们从那一刻开始就全方位地调查苏玉珍的生活，然后他们自己也打电话给人在中国大陆的张鹤林。那说到这个小三苏玉珍啊，结过了几次婚，不断的换男朋友；结过几次婚，不断换男友，身体好得很。所以他跟有妇之夫张鹤林在交往的时候，他完全不管别人怎么讲的，格外的高调。他在张鹤林他那个居住的社区里面是小有名气的。
1: 哦，大家都知道他是小三，对，对他还是常常在出入，就对,对他
0: 完全不管人家，完全不管。啊，啊这段时间呢，专案小组不只是监听，二十四小时跟监。然后这个小三为了摆脱嫌疑，做的所有的事情，其实都被我们这个专案小组看在眼里。比如说，他有监听到他说，他有跑去问司法人员说：“哎。”怎么样可以让测谎机测不出来？我说假话。可是那时候一
1: 年多了，他为什么要做这件事情？那时候他们调查他已经知道就对了，那個、小三已经知道要调查了
0: 。对对对，而且他有被传到警察局来问话。哦、然后一开始被传到警局的时候，小三还会用各种理由推脱，最后还想要跑掉哦。是被是被我们这个二人专案小组给他拦下来的哦，这、嗯、很厉害啊，不得已被抓到局里面，他否认所有的犯罪事实，甚至他说的更狠的说：“张鹤林是谁啊。我根本不认识啊啊！但是 p a i s l e 远景进到他的房子里面，查扣到了一大堆的照片，都是他跟张鹤林的亲密照片，当场戳破他的谎言嘛！嗯、啊，虽然现在看起来张鹤林应该是动手的那个人，但是依照邻居还有蔡廷佑父母的证词，这对夫妻啊，除了感情不好也动过手。但如果张鹤林真的要杀他老婆的话，干嘛连两个女儿都杀？嗯。对不对？这这太奇怪了嘛！太狠了吧！太狠了！那我现在手边只有一个小三玉珍姐，<笑>可以可以来问。不好啊，我还是要想办法把这个张鹤林从大陆给他调回来啊。那他不回来怎么办？嗯，就是他们想到一个很有效的方法、嗯，但是其实做起来是万分惊险。就是那份保单，他们发现那四百万其实他还没拿。
1: 是哦，还不能够拿，因为没有结案嘛。对
0: 对对，也有可能是没有结案的关系， oh. 所以那个时候我们这二人专案小组去拜托保险公司的员工跟张克林说：“ oh. 哎，要他回来台湾处理
1: 这四百万。”对
0: 对对，但是保险公司没人答应
1: 。这个。嗯没我如果是保险公司，我也不会想躺这趟
0: 浑水。对他们都说啊，他可能杀过人哦，那会不会回来连我都做了？嗯，对，那怎么办？没人要，没人要答应啊。他们可以假冒啊。对他们就是假冒，因为保险公司比较专业啦，有些专有名词可能他们讲起来比较像。嗯、那他们不答应，那只好我们自己来啦，就假装成保险人员联系张鹤林说：“你一定要在保单过期以前回来领哦。”要不然的话就没咯。嗯，呃、哦，张赫林这个时候，我猜他心有动了
1: 。嗯，还有四百万诶、欸，
0: 四百万那个时候应该还是蛮大的。还有一个人推波助澜，嗯，就是张赫林的哥哥，因为张赫林的哥哥啊，他在台湾嘛，他发现说案件重新调查了，嗯、他俩拱啊，打电话给地检署说，为什么这个案子那么久还不结案啊、嗯？结果检察官刚好接电话，就是那个洪松检察官，嗯、他就将计就计，他就说啊，这样子好了啦。哥哥，只要你通知你弟弟回到台湾来通过测谎的话，我就结，我就结案。嗯，对。然后哥哥说：“好，我就叫我弟弟回来。”嗯，哦，一个哥哥叫他回来，一个保险金四百万，他当然回来啊。应该
1: 跟哥哥无关，四四四百万把他叫回来。我我觉得四
0: 百万比较大了，四百万把他叫回来，吸引力太大了。后来经过哥哥通知以后，两千零八年六月十九号，你看拖了几年，拖了两年，六、嗯、月十九号，张鹤林终于回到台湾，一回来。拍摄他已经出不去了。OK， 然后警方还带搜索票上门。在第一次侦讯的时候，张鹤林真的相当不配合，他完全不承认，当然不承认，嗯、甚至还把自己放在被害者的角色来上来说：“对我两个小孩子死掉，你以为我不难过吗？”嗯、好了，警方听一听，先把他放回去。那、啊、这个时候就要就要两边都问了一下，要问苏玉珍，一下要问张鹤林。像是警方在调查苏玉珍的时候。还发现一个非常非常关键的人，姓詹的好朋友、
1: 嗯。哦，这
0: 案子跟他没有关系啊，所以我就不提他名字。姓詹的好朋友，这个詹姓好朋友向警方表示，他曾经答应过这个小三苏玉珍的要求，准备一只手机，准备一辆小货车给张鹤林用。嗯，还有小三曾经跟张鹤林去买过乙醚。
1: 哎，乙醚这么好买
0: 哦！这个他们好像特别化学
1: 行就可以买得到乙
0: 醚，我不知道，因为我告诉你，他们是跑到屏东去买。
1: 对啊，因为我们都不是掩人耳目啊，
0: 也有可能啊。我、啊、我我跟你都不是行家，我也不知道这个东西是不是那么好买。啊、反正他们真的是去买乙醚。那这位真心好朋友的证词太重要啦，嗯，太重要了、嗯。好，而且那辆小货车，警方一调查发现说，在蔡廷佑过世的隔天，张鹤林直接卖掉。嗯。还可以再赚一笔，还可以再赚一笔。对，警方仔细调查过小三还有张鹤林，呃，两个人的手机，发现案发当天他们讯号重叠在一起，代表什么、啊
1: ？通话中
0: 。对，通话，而且通话很久。好了，其实真相已经水落石出了，现在就是逼他们两个认罪了。警方决定了，全力对小三来施压。首先，先揭穿他的谎言，他谎言一大堆啊。警方提醒他说：“哎、欸，你在说谎的话，每一条我都要告你一个伪证罪、啊。欸”哎
1: ，我问一下哦、喔嗯，这个案子，因为我们之前几个案子都一直在讲说要有直接证据，这个案子直接证据认为就是张鹤林说他的自白以外，还有什么是直接证据
0: ？哎、欸，目前听起来
1: 就是他去买影迷，他跟他小三的通话。但我们什么其他直接
0: 证据、嗯？他有在案发现场，然后有跟
1: ……哦，就拍到那个雨衣怪客这样。
0: 对，然后还有那个，他有去模拟犯案的过程，然后跟警方的一切都吻合，然后凶器也有。
1: 我的意思是说，嗯、在他还没有正式承认之前，有没有什么直接证据，就是说他就是他就是凶手，只差他的自
0: 白。太多了，太多了。就是我刚刚说了嘛，乙迷有买嘛，嗯，然后还有他怎么样去垂钓到他的那个的。哎，有证
1: 实是他垂钓吗？
0: 直接这样的话，其实我这不太清楚，我不敢乱讲。但是警方在调查的过程当中，一定排除了很多，然后最最后锁定了，而且还要有动机。他是有动机，对，
1: 他有动机，他有动
0: 机、嗯，动机非常、非非常的大。大家看得。总是在那
1: 时候，其实没有真正直接证据，所以要等他自白
0: 。其实我们在看很多的刑案，你会发现警方最重要的就是逼对方一定要先认罪。
1: 所以很多有冤案就是这样子，有、啊、可能是逼出来的。
0: 对，要不然就是警方会骗他嘛、啊哎，你就认了嘛，所以才会说要
1: 讲究实实质的证据啊。
0: 是是是，那这个整个过程，我觉得应该是有了哦。如果说我有遗漏的话，听众朋友可以随时帮我们补充一下。嗯那总之，警方先想办法揭穿小三的谎言，说不能说谎，要不然吃伪证罪。接下来拿出搜寻记录，问他说：“请问一下，你的电脑上面搜寻引擎上面为什么记录过你搜寻乙迷嘞？”嗯 ，Why？
1: 我看小说啊，啊，我好奇那个功用是什么？不是
0: 一个接着对，如果只是一个就算了。他一个接着一个的逼问之下，嗯、他心里会崩溃。然后再加上说，案发当天你们两个人通讯记录，补上最后一集。苏玉珍这个小三，好，他承认了，嗯，他承认，对对对，我我有帮助他去杀他老婆，但是警方，我告诉你，你要我认罪，我可以，但我有一个条件，我要转做污点证人，嗯，污点证人这个其实是有法院依据的，就是如果检察官一同意以后，到最后真相大白，就算他。是真凶什么的，你还是要帮他减刑哦。嗯，好、哦，这个是有法院依据的。于是苏玉珍小三坦承乙醚是他跟张鹤林一起到屏东跟一个网友买的，为了测试一下乙醚的功效，他们还到宠物店去买了一只小白鼠来做实验。可怜，哎呀，杀人都敢了，杀小白鼠、嗯。然后呢，为了从顶楼垂掉到屋子里面，他们还到登山社去买工具。嗯、那总之这些细节都完全符合警方的预测。然后，当他交代当晚他跟张鹤林通话内容的时候，我跟你说，我刚刚在前面就说，我看了这个故事以后，我心真的是蹦了一下，嗯，就是因为他们这个通话的内容
1: ，嗯，很恐怖，很
0: 恐怖。我跟你讲，根据苏玉珍小三的证词，张鹤林在案发当晚是一面行凶，一面打电话给小三，嗯，也就是他在直播他的行凶过程。
1: 就是把老婆小孩迷昏，然后开瓦斯封掉门窗，对
0: 的过程对对对。对，其实一开始的时候，就张鹤林好像是先把手机塞到口袋里面去，控出双手，但没有切断通话
1: ,电话。扩音
0: ，扩音还是通的，这就是要让小三可以从电话里面清楚听到蔡廷佑在挣扎的声音。然后这个时候还可以听到说大女儿起床问说：“爸爸你在干嘛？”然后接下来传过来的就是孩子的哭声，嗯，接着再传来张鹤林说了一句：“我对不起你们。”嗯，然后就安静了。苏玉珍还补上了一些细节，例如张鹤林曾经问苏玉珍作案工具啊，又丢到哪里去啊？哎，你们可以去找，应该去找，找得到。我想这应该就是又又一个证据。你刚才问的那个，嗯、还有苏玉珍有问张鹤林为什么要对孩子下手，张鹤林怎么回他？你知道吗
1: ？因为我被发现了
0: 。不是，他说。孩子留下来，你要养吗？嗯
1: ，自己的孩子、欸。Shit，
0: 这人渣，欸、这人渣、啊！好，我跟你说，一年多以前，西直分局为什么不办张鹤林？就是因为有警员认为说“虎毒不食子”，狐狸老母啊、哦，没有
1: “虎毒食子哦”哦、啊，天下有不是的父母
0: 。对啊，狐狸妈做的，对不对、嗯？那句台词。好了，有了这些证词，剩下只有一个人，就是张鹤林，要他认罪。李央吉警官在侦讯室里面给张鹤林看一下小三苏玉珍的所有证词，还放大悲咒，呵呵这招这招很很狠哦。然后在张鹤林面前拿出孩子们的照片，大声骂他说：“你究竟是人还是畜生？”然后还跟他说：“好，你现在还不认是不是？没关系，反正你两个小孩子死了是事实。我们现在一起祷告，为他们祷告，为他们祈福。”就跪下来拜了三分钟。就是要让他这个时候心里要交战一下、嗯、啊，那这个时候其实张鹤林呢已经知道自己被小三苏玉珍出卖了。那另外一边呢，我们的检察官林宏松哦，他那个时候是回家睡觉，嗯、请注意哦
1: ，不没，因为查，因为在侦讯的时候
0: 跟检察官没关系啊。
1: 侦讯是警察是警察，检方是后续处理自白之后。哎、对对对对，嗯
0: 、然后林宏松检察官回家睡觉。在半梦半醒之间，他听到有一个女生聲哇叫他起床，起床。嗯，結果他吓一跳，因为他家没有这个女生、啊、他跳起来，他跳起来，就是一跳起来的过程哦、喔。马上旁边电话响了，亮。他接起电话，李央吉警官打来的，跟他说，张鹤林认罪了，总算，嗯，总算，就是
1: 跪完之后大悲咒，波一波，他认罪
0: ，嗯，对他认罪了。但请问。认罪 OK 了吗？不 OK， 因为他只认了一半。他坦诚，他杀了太太，但是孩子的死跟他无关。嗯、你当我们是白痴是不是？因为你们两个孩子的死因就跟这个妈妈是一模一样，都是乙迷迷昏以后，用捂住口鼻窒息而死的，嗯、就是你干的、啊，要不然呢？所以他没有把张鹤林带到案发现场，还原整个犯案的过程。他模拟当时作案的过程，但完完全全不去提女儿哦。然后警方在现场也会故意问他说：“哎，女儿是不是被你用同一个手法被你杀的？”嗯、他还是不认，是直到审理程序之后，他可能觉得瞒不住了，才承认说：“对了，因为当初大女儿看到他行凶，呃，他一时慌张才失手用同样的手法夺走两名女儿的性命。”嗯，我我一直觉得好奇怪，怎么样的失手有办法去杀两个人呢、啊
1: ？这故意的？
0: 太困难了吧？对啊。好了，总之张鹤林呢、啊。被突破心房，才崩溃猛捶头的说：“我就是一个着了魔的畜生。”嗯，来到法庭上以后啦，张鹤林首先先承认，再来他要攻击一个人，就是小三。嗯，说什么？他说：“小三说我是主谋，我告诉你，主谋是小三苏玉珍，他才是主动提议要杀人的。”是的，对他指使我的。对，因为这个小三一直威胁我，我要是不杀了我老婆，他就要跟我分手。而且乙醚作案用的车都是小三给我提供的，而且他还动不动就问我说：“哎，哪时候杀你老婆？哪时候杀你老婆？”哎，可能吗？可能吗？因为小三苏玉珍如果是主谋的话，我告诉你，还真可能，就可以解释为什么张鹤林要直播了。
1: 嗯，
0: 对不对？因为直播就就可以直播给小三听說。看
1: 你有没有真的做？对对对对啊
0: ！我我是真的有做哦，哈、哦，这个我我放给你听，就是代表我有做的证据哦。好，但话说回来，安心，我问你一个问题哦。嗯、如果哪一天你变成小三，嗯，你会逼对方，你会逼你的情夫杀了大太太吗？不
1: 会啊，除非我离婚
0: 。是吗？没<笑>有没有。<笑>正常人都不会啦，正常的。对啊，最好谁都不要发现嘛，对不对？我刚的意
1: 思是说，有有一说是说，你要跟你要外遇，要跟人妻外遇，嗯、因为对方不想离婚，他就不会揭穿你，欸、他不会求正宫的地位。哎
0: 、欸，没错，沒錯<笑>我不是他这个，不会，再怎样都不会伤人。<笑>不，不可能。不过你讲到，你讲蛮重要的一个重点。<笑>你还好吗？这<笑>就有点小感冒，好啦。苏玉珍啊，你不过就是一个小三，嗯，而且我们也知道你男朋友又不止张鹤龄一个，对，所以很多张鹤龄本身又不是什么多优的小鲜肉，哎、欸，还
1: 蛮斯文的，他的
0: 脸就斯文，完全不帅啦。嗯、但是苏玉珍，你干嘛一定要张鹤龄去杀他老婆？为什么？当然有原因，钱四百万不是，不是，不是不，是不是，为什么？也是情情对，因为这个小三苏玉珍，我告诉你，她本身原本也是一个有夫之妇。嗯，可是她本来是人家老婆就对了、啊，嗯，不过她喜欢搞外遇嘛，嗯，搞上了张鹤林，嗯、结果正宫蔡廷佑发现说，哎，我老公跟这个小三搞在一起啦，了，阿公啊，所以他在社区里面就跟小三苏玉珍起争执了，然后这个蔡廷佑阿公以后呢，还打电话给这个小三苏玉珍的老公说，你管好你老婆好不好，将来不要再来勾引我老公了。结果小三苏玉珍偷情的这个事情被她老公知道了以后。她只好跟老公离婚。嗯，她从此对蔡廷佑怀恨在心。当然，这是可能、哦、对，这是可能的动机啦，要不然想不出其他的啦。但有可能啦、啊嗯，有可能。我我本来只是偷个情啊，结果你你搞到我必须离婚，这我原本没想到、啊。这是
1: 废话吗？对，
0: 但我跟你说，这小三叔一直还真狡猾。我刚刚说了嘛，他早一步转做污点证人了。对，所以最后他被判多久？你知道吗？多久？十年。十年入监服刑七年半以后，现在已经在外面出来,出来了。所以，如果说有缘分的话，搞不好他还在听我们这一集的节目，<笑><笑>真的，很奇怪。然后呢，我们的张鹤林呢，这位丈夫，先前几次审判。都被判死刑，但是判到了更无审。我刚刚说的吴灿基准出来了。嗯，吴灿法官认为说：“哎呀，他在犯案的时候呢，看电视上有小朋友，他会抗拒，精神会脆弱，而且他会有明显回忆呀、啊。再加上他又是被小三操控的。好了好了，不用死了，无期徒刑。
1: ”他的意思是说，这个张鹤林他很听小三的话，嗯、他没有能力去违抗这个强势的小三，所以他只好。迫于小山的压力，去杀害自己的老婆小孩。
0: 对，重点是他其实有忏悔，他可教化，就就这样，就这样子。嗯、所以，所以这个案子，我跟你说，从头到尾都有一些荒谬的地方。第一个荒谬就是检方的两大失职。林洪松接任前手检察官的时候，那失职的东西一大堆，我们刚刚前面讲的嘛、嗯，对不对？而且办案的警队还。扭曲事实，说什么“虎毒不食子”，再来证据的保存，邻居还懂得提供一个录影带呢。嗯、结果你们把这个录影带、欸、对
1: 他怎么会把录影带提供？哦，没事，他已经提供出去，欸、是被搞坏。
0: 对，是放在那边没有保管好、嗯。再来，我个人，这是我个人的看法哦。我觉觉得荒谬的是，三条无辜的人命到了最后，其实没有人赔命给他们。
1: 因为他是最后是被判无期徒刑，而且定验了
0: 。对，定验了，定验了。这件官司也打了好几年
1: 。二零一六年的时候啊，对对对对，对对
0: 对你看是你就他被抓回来的时候是两千零八年嘛，嗯，你看这个案子也缠讼了八年
1: 。毕竟台湾要判死刑，目前不是那么的容易。是，虽然这个案子很恐怖，他还直播杀死。杀人过程转播出去，这、嗯、这个新闻其实很多很多媒体都有把它做成社会追记档案之类的来把它播出，所以应该蛮多人是有熟悉的，
0: 你、嗯、也知道了哈。都、哦、我为了做这一集，我把这个案子看了一遍又一遍，嗯，我真的觉得哇、哦，很可怕、哦，很可怕，有些人真的是什么都敢干。欸、你知道就为了小
1: 三，前阵子那个城隍爷生日在鬼月之前，农、哦、历七月之前好像是城隍爷生日、哦，然后我们就回婆家嘛，哦、然后婆婆就说要去城隍庙拜拜、嗯，因为之前有带小孩的，我比较不会进去城隍庙，那、嗯、那那天没有小孩跟，我就进去里面看，发现那个。墙壁啊，台湾的庙宇墙壁都会画一些故事。对，城隍庙里面故事是画着十八层地狱，是哪些人会进去？对对对对对，我就很好奇啊，我就看看看看看,看、嗯。然后当然什么杀人呐、啊，或者是长蛇啦、啊，就是像我们这种造口音，我們以
0: 后下地狱
1: 。诸<笑>如此类、欸，就会像什么第一层、第二层啊、嗯，什么第三层。然后我看到第六层是，然后已经六道轮回，你前面受过的罪，你第六层说你可以该超度去超度了。然后到了第七层，你知道它是什么罪吗？我看，其实我很生气。什么？他看他的罪是，呃，就是讲妇女奸淫罪。就而且那一层专门是针对女生出轨，要下到第七层，我超不爽，因为完全没有写到男生，完全没有，完全没有。然后我出来，出來所以男生
0: 建议你没关系咯，
1: 我不知道啊，我就他就前面就是很杀人什么什么什么、哦，就是不分男女，但只有专门那个我不知道是不是每一间庙都知道，嗯、还是还是特别有一间有一层地狱是专门给女生、嗯，我不知道。就第七层就是写。妇女奸淫怎样？奸淫者不顾家庭，妇、uh -huh. 女不顾家庭之类怎，怎么样的罪，就是在第七层。我真的是一。把火哎、欸，我觉得啊，男生不会嘛。通常这种罪都是男生在犯的。对啊
0: ，哎、欸，所以写这个故事的人可能是男的
1: 哦。应该是画的人应该是。<笑>对啊。说那所以说，在这个故事里面，嗯、会会下地狱的只有那个祖先，那个那个小三。小三、啊。但是张鹤林就不会下到第七层哎、欸。对啊。我就很生气哎、欸
0: 。不会啦，搞不好第十九层。直接跳过去，对对对,對。但是
1: 我想说，天哪，这个真的是。然后我出去的时候。明显有点拍胯，然后婆婆说你样做啊，<笑>我说没有、啊，你干嘛去<笑>觉得很不爽，天哪、啊，这个男女差别也太大了吧，歧视女性歧视成这样。要不然你好丑女哦、喔，要不然
0: 你去跟庙公吵架嘛？是有点想的，庙公、欸、可能也会无奈、欸。但是长
1: 辈在我也不好意思做出一些<笑>，哎、欸，我不知道哎、欸，很生气，我不知道是不是每间庙都是这样，但我看到的那一间庙，它真的就是第七层是专门针对女生，而且第六层就是。是你可以超多超多，哎、欸，女生出轨第六层不能超多，<笑>你要下到第七层还要继续受罪耶。所以安心、KC、在，再
0: 怎么样都要忍住，知道吗？
1: 这气气死、欸、<笑>我进去找阎王算账，气死，好不公平哦。
0: <笑>所以我跟你说了，就尤其安心后来又不给我们补充这个地狱论哦，你你一定要记得一件事情。出来混，迟早要还
1: 。哎、欸，其实真的都是要还。这這,这
0: 有，不要说什么男生女生啊，你人世间
1: 还不了。啊、你走之后，你怎么知道你还不了
0: ？对，一定还得了。有一天一定要你偿、嗯。说实在，我我跟你说，我们两个要为我们自己做打算，因为我们以后要做一些佛心的节目<笑>好好。我们是不是要
1: 开始念经、回<笑>向？我听说念经还蛮有用的。有一<笑>做口业
0: ，以后开始我们先念大悲咒，念十八遍再做节目。口业要
1: 念那个<笑>、uh -huh. 有一个。呃，广大灵感观世音菩萨之类的，<笑>好像有个进口咒什么之类的，好像有，就是可以可以消化你的口音<笑>
0: 。你你不是没有宗教信仰，你连这个都知道？<笑>我
1: 听说有这个，但你就是听到你还是会好奇啊， oh. 听一听、啊。好
0: 啦，麻烦。有听到这边的朋友们，净口
1: 咒真言啊。呃
0: 、哦，好了好了,好了，你帮我们 Google 一下，<笑>看什么可以消夜障的。现在我跟安心真的万夜缠身啊，真的
1: 做媒体都很需要
0: 。好了，这个明星叫我小明，我是安心，下礼拜见，拜拜拜。Bye